0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Also eine der wichtigsten Aufgaben einer Führungskraft, da sind wir uns doch alle einig, ist, sein Team in die Lage zu versetzen, seine Ziele zu erreichen. Und das beste Tool, um sein Team zu steuern, ist das One-to-One, -One, das Mitarbeitergespräch. Was macht das One-to-One -One anders als so eine normale Besprechung, so ein Meeting? Naja, im Gegensatz zu den ganzen Status-Meetings und anderen Besprechungen, die du führst, geht es hier ausschließlich um deinen Mitarbeiter und deine Mitarbeiterin. Der Zweck ist es, deinem Mitarbeiter oder deiner Mitarbeiterin dabei zu helfen, erfolgreich zu sein. Und das tust du, indem du die Beziehung stärkst, Vertrauen aufbaust, Lob und Dankbarkeit teilst, kritisches und konstruktives Feedback gibst, ja, indem du deinem Teammitglied hilfst, über seine eigene Leistung nachzudenken. Und da hat sich gezeigt, das Mitarbeitergespräch, das One-on-One, -on -One, das eignet sich top dafür, weil es auch Zeit und Energie spart. Ich treffe immer wieder auf Führungskräfte, die führen keine One-on-One -on -one ist keine Mitarbeitergespräche oder einmal im Quartal. Ich möchte es in aller Deutlichkeit nochmal sagen, ich gehe mal näher ans Mikrofon, das ist sehr schlecht. Also meistens werde ich dann gerufen, um zu moderieren, im Konfliktfall. Und ich habe mir angewöhnt, folgende Frage relativ früh zu stellen. Wie oft sprecht ihr denn miteinander in einem Mitarbeitergespräch? Und dann, dann geht es los, dann weiß ich schon Bescheid. Aber das ist nicht bei allen so. Ich will nicht unfair sein, die meisten machen ja ihre one on ones aber es gibt immer so ein paar, die machen das nicht, tut das nicht. Wie läuft denn so ein Mitarbeitergespräch, so ein One-on-One -on -one ab? Naja, machst ein bisschen Smalltalk, ja, das geht in Deutschland auch, macht man das, naja, weil einen die andere Person hoffentlich interessiert und damit man natürlich eine Beziehung aufbaut. Dann kann man darauf eingehen, was läuft denn ganz gut. Man kann auch mal, ja, aber wie gesagt, Erfolge sprechen und Verbesserungen ansprechen. Man sollte auch ehrlich dabei sein, was nicht gut funktioniert und ziemlich klar sein, wo man glaubt, dass das Teammitglied denn hinter den Erwartungen zurückbleibt. Dann kann man sich überlegen, wie sich das deine Mitarbeiterin, dein Mitarbeiter sich verbessern kann, wie man es entwickelt, man kann in diesem Gespräch, über Hindernisse sprechen, Frustrationen kann man erkennen, bei denen du vielleicht helfen kannst. Und man kann natürlich auch Feedback erhalten als Führungskraft, wie man denn seinen Mitarbeitern, seiner Mitarbeiterin besser helfen kann. Man sollte das immer schriftlich festhalten, wirklich. Also weil man nach sechs Monaten einfach nicht mehr weiß, was man besprochen hat. Und wenn es um Entwicklung geht, dann ist Entwicklung ja nie eine, eine Augenblicksbetrachtung, sondern eine Entwicklung geht immer über einen Zeitraum. Und dann ist es gut, wenn man mal zurückblättern kann und kann auch mal sagen, ah, da hatten wir Folgendes vereinbart, das sind wir gar nicht, das sollten wir wieder aufnehmen. Ich bin immer der Meinung, dass man mit Fragen anfangen soll, damit der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin überhaupt in die Möglichkeit einer Selbstreflexion kommt. Das wird dann zu einem Dialog bei den Fragen, wo du zustimmen oder nicht zustimmen kannst, wo du aber auf jeden Fall mehr verstehst, bevor du überhaupt in die Lage versetzt wirst, mal zustimmen zu können. Und ich denke, dann sind die Gespräche immer produktiver und auch angenehmer, wenn der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin die Gelegenheit bekommt, ihre Gedanken zuerst zu äußern, bevor man draufhaut, um das mal so zu so sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie tief ich darauf eingehen soll, aber der erste Teil ist halt der Beziehungsaufbau. Das finden die meisten deutschen Führungskräfte, empfinden die meisten deutschen Führungskräfte als Zeitverschwendung. Aber das ist extrem wichtig. Du hast nämlich gar nicht so viel Zeit mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, um sie kennenzulernen. Und diese paar Minuten, die du vielleicht jede Woche hast, die helfen dabei, euch einfach besser kennenzulernen. Da kann man wirklich, und das ist auch absolut fair und gestattet, man kann über, wie geht es zu Familie, was hast du am Wochenende gemacht, gibt es irgendwelche Pläne für den Urlaub. Du arbeitest ja mit Menschen und nicht mit Robotern. Natürlich ist die Privatsphäre wichtig. Also du darfst jetzt nicht zu neugierig sein, aber man kann natürlich auch durchaus mit allgemeineren Themen wie Bücher, Filme, Restaurants, was auch immer, anfangen. Und wenn du dann merkst, mh, der Gegenüber oder die Gegenüber möchte jetzt nicht antworten oder fühlt sich unwohl, dann ist es auch nicht schlimm. Dann kannst du auch über dein Leben sprechen, weil es soll ja Kennenlernen sein und kein Verhör. Der zweite Teil in so einem Gespräch ist immer, naja, man kann auch mal positives Feedback geben. Das vergessen wir immer. Ich weiß zwar, dass man positiven mit negativen Feedback nicht vermischen soll, aber hier reden wir über die One-on-One-Situation. Und das ist eine Gelegenheit, auch mal gutes Feedback zu geben über Dinge, die gut gelaufen sind. Ehrlicherweise kann man das auch umdrehen. Ne? Also man kann den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin sprechen lassen. Also sie einfach zu fragen, was hat sich denn seit dem letzten Treffen verändert? Gab es irgendwelche Erfolge? Worauf ist denn die Person stolz? Und wo hat sie, ist sie besser geworden? Und man kann auch diese Gelegenheit in diesem Abschnitt nutzen, um sich zu bedanken. Man kann ein Lob aussprechen, man kann gemeinschaftlich feiern, dass das gut gelaufen ist und dass das, was man letztes Mal besprochen hat, so eingetreten ist. Wichtig ist, dass du positives Feedback immer in Echtzeit wiedergibst. Das geht im Übrigen auch für Kritisches. Das ist immer ein guter Zeitpunkt, um Verhaltensweisen zu ändern und zu stärken, wenn du es halt nochmal sagst. Auch wenn du es vielleicht schon mal vorher angesprochen hast, hier ist steter Tropfen hüllt den Stein, positiv wie negativ. Eine weitere Möglichkeit, und wie gesagt, man muss nicht alle Themen gleichzeitig dort besprechen, ist, man kann über Entwicklung sprechen. Also jeder von uns hat Bereiche, in denen er besser werden kann. Und es ist nicht immer so einfach, darüber zu sprechen. Aber je öfter du zum Beispiel mit deinem Mitarbeiter und deiner Mitarbeiterin darüber sprichst, wo sie sich denn entwickeln könnten und sollten, desto ja natürlicher kommt es einfach rüber. Dann ist es nicht so aufgefroppt, weil du hast ja ein valides Interesse, dass dein Mitarbeiter besser wird und dein Mitarbeiter im Übrigen auch. Und hier ist es so wie immer, du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht, Frag erstmal deinen Mitarbeiter, wo er glaubt, besser werden zu können. Du solltest natürlich ehrlich sein, wenn du deine eigenen Gedanken einbringst. Du kannst Tipps geben, was deinen und deine Mitarbeiterin anders machen könnten oder Fähigkeiten und Kompetenzen ansprechen, die du glaubst, die Person entwickeln muss, damit sie vorwärts kommt, also entweder thematisch oder auch mit der Karriere. Du darfst allerdings nicht davon ausgehen, dass jeder Karrierewünsche hat. Ja? Du musst mit dem Mitarbeiter darüber sprechen. Ich würde sagen, alle sechs bis zwölf Monaten wird es schon Zeit, mal darüber zu sprechen, wo sie sich dann in ja, ein, zwei, drei Jahren sieht, weil so lange dauert eine Entwicklung. Das ist nicht so, dass man innerhalb von einem Monat im Regelfall befördert wird, sondern wenn man auf die nächste Ebene geben möchte, dann braucht dein Mitarbeiter und deine Mitarbeiterin auch Unterstützung. Und wenn du nicht weißt, wohin sie will, dann kannst du auch nicht richtig unterstützen und dann endet ihr nach ein, zwei, drei Jahren in der Frustration, dass die Person glaubt, sie wäre jetzt für die Beförderung reif aber ich habe noch gar nicht drüber gesprochen und du siehst das anders. Und so eine, so eine Beförderung und so eine Weiterentwicklung muss man auch planen. Das machst du ja nicht alleine. Du hast ja auch einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte. Da gibt es die Personalabteilung, die wollen alle inkludiert werden. Das funktioniert nicht. Und das weißt du ja schon, dass du einfach hingehst und sagst, guten Tag, ich habe hier einen Top-Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Die ist jetzt weit. können wir die mal befördern? Das funktioniert im Regelfall nicht. Also musst du Entwicklung planen. Und dafür ist ein Rhythmus von one on ones einzelgesprächen notwendig, wo du Wachstums- und Entwicklungsziele festlegst und wo ihr beide die Fortschritte überwacht. Wo ist denn die Person besser geworden? Welche neuen Ansätze sollte sie ausprobieren? Und wie kannst du sie dabei unterstützen? Wenn es neue Entwicklungsmöglichkeiten gibt, dann könnt ihr überlegen, kann die Person das irgendwo lernen? Wo kann sie hin? Gibt es ein Buch, ein Mentor? Gibt es einen Kurs oder... Ihr probiert einfach mal was Neues aus. Vielleicht gibt es eine App, da gibt es so viele Sachen heute. Du könntest sie, wenn sie Führungskraft werden will, ins Leadership-Programm stecken. Dann machen wir beide das zusammen. Aber auf jeden Fall solltest du sie ermutigen, zuerst mögliche Lösungen zu finden, bevor sie mit Problemen zu dir kommen. Ja, Und Dann habt ihr was zu diskutieren. Ja, im fünften Teil geht es eher darum, ja, Hindernisse auf den Weg zu räumen. Also hier geht es einfach mal festzustellen, hast du irgendwo Probleme? Wir alle stoßen auf Hindernisse, die einen frustrieren, die wir vielleicht nicht wegbekommen, wo wir Hilfe brauchen. Das passiert einfach. Ich nehme mir in den one on ones in den Mitarbeitergesprächen oft die Zeit, mal alles aufzudecken, was denn die Person daran hindert, überhaupt einen guten Job zu machen. Das ist nicht immer so, dass wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht performen, also nicht einen guten Job machen, eine Minderleistung erbringen, dass sie da schuld sind. Die sind manchmal auch gefangen in einem System. Da könnte man Fragen stellen wie, was los? Was hättest du gerne, was ich für dich lösen sollte? Oder was beschäftigt dich sonst noch? Wo kann ich dir helfen? Das hilft, dass die Person sich einmal öffnet und dann kannst du vielleicht etwas erdenken, was du vielleicht sogar mit deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten besprechen musst und dann kommt ihr vielleicht einen Schritt weiter. Ja, manchmal ist es so, dass du die Führungskraft das Hindernis bist oder du der Grund für die Frustration bist. Jetzt musst du dich natürlich selber fragen, in Bezug auf alles, was deine Mitarbeiter und deine Mitarbeiterin sagt, was du anders machen kannst. Du kannst dir natürlich dann aber trotzdem Hilfe geben, indem du, ja, ich will jetzt nicht sagen hintenrum fragst, aber mal fragst, wie kann ich dich denn besser unterstützen? Oder ich arbeite daran hier, genau dieses Meeting, deswegen höre ich diesen Podcast, effizienter oder besser zu machen. Hast du vielleicht einen Vorschlag, wie ich das besser machen kann? Oder unsere Team-Meetings? Das kannst du durchaus fragen. So bekommst du auch Feedback und kannst dabei hören, manchmal, wenn du zwischen den Zeilen hörst oder liest, dass du das Problem bist und du das gar nicht wusstest und das auch lösen kannst. Wenn du auf jeden Fall nicht fragst, dann wirst du es nie erfahren und dann wird es auch nicht besser. Wenn du also fragst und erst keine Antwort bekommst, dann frag einfach das nächste Mal nochmal nach. Manchmal ist es wieder so, steht da Tropfenhöhe den Stein. Wenn du Feedback erhältst, wenn wir heute ja gar nicht über Feedback reden, ist, bitte sag Danke. Auch wenn du nicht einverstanden bist, du musst nicht mit Feedback einverstanden sein. Es ist eine ziemlich coole Sache, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ein Risiko eingeht und ihrer Führungskraft Feedback gibt. Denn das kann ja auch nach hinten losgehen. Wer macht das schon gerne? Du sitzt am längeren Hebel. Und dann ist es wichtig, dass du das, wie sagt man so schön, anerkennst. Also dass du merkst, ja, da hat mir jemand Feedback gegeben, der seine Komfortzone verlassen hat, weil ich am längeren Hebel sitze. Danke, dass du das gemacht hast. Wenn es unangenehm ist für dich, das Feedback meine ich, da kannst du auch mal Zeit nehmen darüber nachzudenken, das hat bei mir geholfen. Ab und zu mal war ich nicht einverstanden mit dem Feedback und je länger ich darüber nachdachte, musste ich feststellen, hm, da ist was dran, das sollte ich ändern, ich will so nicht wahrgenommen werden. Wenn du überhaupt nicht einverstanden bist mit der Einschätzung, ja, dann wäre es vielleicht auch angebracht nochmal darüber zu sprechen, damit du verstehst, warum du das Feedback nicht angenommen hast und sie nicht das Gefühl haben, dass du die Person und den Beitrag einfach nur ignorierst. Wie ich schon am Anfang sagte, nicht alle diese Punkte müssen in einem One-on-One, -on -One, in einem Mitarbeitergespräch auftauchen. Aber ich würde auf jeden Fall immer alles zusammenfassen zum Schluss. Man könnte auch sagen, hm, was ist denn das, was wir heute aus dem Meeting rausnehmen, das Wichtigste? Welche Schritte wollen wir unternehmen? Also eine Vereinbarung finden und die würde ich versuchen immer nach Möglichkeit schriftlich festzuhalten, damit man später nochmal reinschauen kann, was man eigentlich vereinbart hat. Das hilft auch, um... Missverständnisse zu vermeiden. So, und dann immer die Frage, die wir auch zu Anfang gesprochen haben, die ich immer kriege. Ja, die Kadenz und die Länge, die gibt es nicht, die ideale Kadenz. Es gibt Leute, mit denen muss ich mehrmals die Woche sprechen und dann habe ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. da reicht es alle zwei, drei Wochen tatsächlich mal. Ich mache schon regelmäßig, also jetzt nicht einmal im Quartal, aber es braucht für jeden eine andere Kadenz. Das hat nichts mit fair und unfair zu tun. Und auch die Länge. Es gibt Leute, die brauchen anderthalb Stunden. Es gibt Leute, da sind wir nach 20 Minuten durch. Das liegt sicherlich auch daran, wie lange und gut man den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin kennt. Wie gesagt, viele Führungskräfte denken, so eine Stunde im Monat reicht. Ich glaube nicht, dass man damit anfangen sollte. Ich würde eher mich häufiger treffen wollen. Und dann, wenn wir nichts zu sagen haben, das insofern anpassen das ist immer noch besser, dann gemeinschaftlich festzustellen, es gibt nichts zu bereden und wir haben gerade eine Stunde gewonnen. Also es hätte was zu bereden gegeben, aber es dauert noch drei Wochen, bis der nächste Termin stattfindet. Ein wichtiger Teil ist, ja, du musst es anbieten, aber das ist ja keine Einbahnstraße. Du solltest deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer wieder auffordern, auch in die Verantwortung für diese Meetings mit dir zu gehen und diese auch zu übernehmen. Also nicht nur die Inhalte mitzustrukturieren und auch zu dir zu kommen, sondern auch mal auf dich zuzukommen, zu sagen, ich brauche jetzt mal ein Gespräch. Und nicht darauf zu warten, bis es im Kalender steht. Denn manchmal kann ein frühes Gespräch viel klären, bevor eine Woche später alles den Bach runtergeht. Ist jetzt keine Frage, dass man sich darauf vorbereiten muss. Ja, Deswegen ist immer ganz gut, dass du diese Mitschriften hast, dass du nachschauen kannst, was habt ihr besprochen. Der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin sollten natürlich auch Zugang zu diesen Dokumenten haben. Da sollte nichts geheim sein. Und dann könnt ihr den Faden vom letzten Mal immer wieder aufnehmen oder mal zurückgehen und sagen, Mensch, wir hatten das doch im Juli dieses Jahres besprochen. Sind wir da eigentlich noch einig oder hat sich da was geändert? Führung ist unendlich. Das ist kein Projekt, was irgendwann beendet ist, wo man Meilensteinepläne hat, die man erreichen muss. Und deswegen werden Mitarbeitergespräche immer wieder verschoben, weil der Mitarbeiter ist ja dann noch da. Es gibt ja keine Deadline. Ich kann einfach sagen, oh, super, heute kann ich nicht, machen wir es doch lieber nächste Woche. Ich würde das nicht tun. Wenn ich nicht die komplette Zeit hätte, dann mache ich ein kürzeres Meeting. Ich versuche One-on-Ones, also Mitarbeitergespräche nie abzusagen und ich gestatte auch einem Mitarbeiter nur im Regelfall es einmal abzusagen. Denn es ist wichtig, dass ihr euch unterhaltet. Es ist besser, 15 Minuten zu sprechen oder später, als überhaupt nicht zu sprechen. Es ist nicht immer ideal, aber das Leben ist halt auch nicht immer ideal. Und wie es so schön heißt, da musst du in der Lage leben und dann in der Situation entscheiden. Um dir bei der Durchführung von den One-on-Ones mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu helfen, kann ich dir einen Leitfaden zur Verfügung stellen. Den kriegst du über meine Website. Ich werde den Link unten in die Show Notes geben. Du bekommst da auch so einen kostenlosen Sneak Preview. Das ist nichts anderes, als dass ich so die ersten anderthalb Seiten einmal für dich zum Durchlesen zur Verfügung stelle, damit du siehst, was ich ungefähr erwarte, damit du nicht die Katze im Sack kaufen solltest. Und dann kannst du den kompletten Leitfaden da natürlich käuflich erwerben. In diesem Sinne wünsche ich dir viele angenehme Mitarbeitergespräche, die dein Team wirklich besser machen.